0: Improvisation libre plusieurs heures par jour. Amour de la liberté de la nature. Plaisir de voyager. Désir vague à l'arrière-plan. Possibilité pour écrire des vers. Lecture classique, mémoire, au plus haut point dans l'improvisation libre, ardeur enflammée de mes discours, manque complet de direction tangible, désir de musique et de piano après être resté longtemps sans jouer. Variation oubliée, épisode 2, Maîtrise et Destin.
4: Considérez comme quelque chose d'odieux de changer quoi que ce soit aux œuvres des maîtres. N'omettez ou n'ajoutez rien. Ce serait la plus grande injure que vous puissiez faire à l'art. En
0: 1831, Clara Wick écrit sa première pièce musicale pour piano, « Quatre polonaises pour le pianoforte ». Cette œuvre, étiquetée « polonaise », présente des caractéristiques musicales évoquant la forme de danse polonaise. Clara Wick jouera cette œuvre en concert l'année même, et cela fut un véritable succès.
5: Il faut que vous puissiez non seulement jouer vos morceaux, et que vous soyez capable de chanter les notes sans piano. Que votre imagination soit cultivée au point de retenir aussi bien l'harmonie donnée à une mélodie que la mélodie elle-même.
0: De concert en concert, de ville en ville, Clara se bâtit une grande réputation en tant que pianiste. Adorée par le public européen, Chacune de ses apparitions sur scène suscite l'admiration des spectateurs et des personnalités de l'époque. Franz Liszt suivra le travail de Clara avec une grande attention.
5: Nous avons entendu La Petite Vic à Leipzig. C'est une véritable merveille. Pour la première fois de ma vie, je me suis surpris à admirer avec enthousiasme un talent précoce. Exécution parfaite, mesure irréprochable, force, clarté, difficulté de tout genre surmontées avec bonheur. Le piano sous les doigts prend de la couleur et de la vie.
4: Si vous commencez à composer, méditez, combiner, agencez tout dans votre tête, n'essayez pas un morceau au piano avant de l'avoir fixé dans votre esprit. Si la musique procède de votre sens intérieur, si vous l'avez senti, alors elle agira de même sur les autres. Le conflit entre une mère veuve
0: et inquiète de l'avenir de son plus jeune enfant et son fils respectueux et aimant, mais poussé par une vocation qui déborde en torrent, se prolongeait depuis quelque temps. C'est Johanna Christine Schumann qui eut le beau geste celui de l'amour maternel. La correspondance entre Robert sa mère et Friedrich Wick dessinent le grand tournant de la vie de l'homme et l'artiste et de la destinée de la jeune Clara. Lettre de Johanna Christine Schumann à Friedrich Wick le 7 août 1830
1: « Très honorable Monsieur Vic, à la demande de mon fils, Robert Schumann, j'ose me permettre de m'adresser à vous au sujet de l'avenir de mon enfant. C'est en tremblant et le cœur plein d'inquiétude que je viens vous demander votre opinion sur le projet de Robert, projet que vous expliquera cette lettre. » Telle n'étaient pas mes vues, et sincèrement je vous confesse mon inquiétude quant à l'avenir de Robert. Pour pouvoir en vivre, il est indispensable de s'élever très haut dans cet art. En effet, la carrière est encombrée et si remarquable que puisse être son talent, réussir n'en demeure pas moins incertain. Depuis près de trois ans, il est étudiant, ses dépenses ont été excessives. Et maintenant, alors que je le croyais prêt d'atteindre le but, je le vois prendre une détermination qui l'oblige à tout recommencer. Je ne saurais vous dire combien je suis découragée et triste en songeant à l'avenir de Robert. C'est pourtant un bon garçon. Il a reçu de la nature une intelligence qui, pour beaucoup, ne s'acquiert qu'avec peine. Cher monsieur, si vous êtes père, vous m'approuverez. Et vous comprendrez combien mon tourment est fondé. Mes trois autres fils sont très mécontents de cela. Ils ne veulent pas que je cède. Et de notre côté, j'entends ne pas me dresser contre la volonté de Robert. Mais sincèrement, est-il sage, après trois années, d'entreprendre de nouvelles études et de risquer ainsi le peu d'argent qui lui reste Je sais que vous aimez la musique. Défendez-vous de laisser ce sentiment parler en faveur de la cause de Robert, mais jugez de son âge, sa position, ses capacités et son avenir. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de Robert et ce qu'il peut craindre ou espérer. Pardonnez-moi le désordre de cette missive, jamais l'être ne m'a été si pénible que celle-ci.
5: Répétez souvent la gamme et les autres exercices. Mais cela n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui, par ce moyen, croient atteindre au but suprême, qui, jusqu'à leur âge mûr, passent plusieurs heures par jour à faire des exercices purement mécaniques. C'est à peu près comme si l'on tâchait chaque jour de prononcer l'alphabet encore plus vite. Employez mieux votre temps.
0: Robert Schumann écrit une suite de pièces pour piano alors qu'il était encore en pleine réflexion sur son avenir. Papillon, opus 2 Cette œuvre représente un bal masqué, inspiré de la dernière scène du roman « L'âge ingrat » de Jean-Paul, un écrivain allemand très réputé à l'époque.
5: Apportez les papillons à mes belles-sœurs Thérèse, Rosalie et Émilie. Battez des ailes et réjouissez-vous, aussi légèrement que vous le voulez priez-les de lire la scène finale de la ingrat dès que possible. Et dites-leur que les papillons sont en fait supposés traduire le bal costumé en son. Et demandez-leur si peut-être quelque chose de l'amour angélique de Wina, la nature poétique de Walt et l'âme vive de Walt, sont bien retranscrits dans les papillons.
0: Lettre de Friedrich Wick à Madame Schumann, le 9 août 1830.
2: « Très chère madame. Ma lettre sera brève. En effet, de nombreuses affaires me pressent, et je désire parler personnellement à monsieur votre fils de ce qui est pour lui urgent par-dessus tout. Je veux aboutir rapidement. Voici donc mes intentions. Monsieur votre fils quittera Heidelberg qui ne correspond guère à son humeur fantasque, et reviendra à Leipzig. ville froide et sans imprévu plus indiqué pour de nombreuses raisons que je lui exposerai. En insistant, je compte bien le convaincre. En attendant, je prends la responsabilité de Monsieur votre fils qui, grâce à son talent et sa personnalité, deviendra en trois ans l'un des plus grands pianistes de notre temps. L'expérience de cette réussite, je l'accomplis actuellement avec ma fille Clara, je commence à faire entendre en public. Robert croit à ce en quoi il a tort que le mécanisme seul compte pour le piano. Et de cette vue bien étroite, j'en déduis qu'il n'a pas dû avoir l'occasion d'entendre le moindre pianiste doué d'un peu d'intelligence et qu'ainsi lui-même n'a pu progresser. En partant de Leipzig, il connaissait tout ce qui est nécessaire à un bon pianiste et, pour le reste, Maclara saura bien le convaincre. Pour Robert, il est vrai, le plus difficile est qu'il s'assure d'une maîtrise du mécanisme, constante, froide et réfléchie. C'est l'essence même de l'art du piano. Mais durant les leçons que je lui ai données, ce n'est qu'après de pénibles luttes, d'infinies contradictions de sa part, et entre nous des querelles inouïes, que je parvins à le persuader que pour acquérir un jeu élégant, il fallait de la précision, de l'égalité, du rythme et de la pureté. Mais malgré cet effort, dès la leçon suivante, je constatais que l'essentiel de mes instructions était resté vain. Dans ma vieille affection à son égard, je recommençais, je reprenais mes vieilles techniques et théories, je m'acharnais, encore une fois par affection pour Robert et par conscience artistique. Après cela, pendant une quinzaine de jours, il s'excusa de ne pas venir à ses leçons, et je ne le revis plus avant son départ. Ce cher et aimable Robert, a-t-il changé, à votre avis Est-il devenu plus fort, plus froid, plus viril Si je prends la responsabilité de le faire travailler et s'il consent à vivre uniquement pour son art, ce ne peut être qu'à la condition de le diriger et de lui donner son presque quotidiennement. Pour quelle raison je veux avant tout qu'on me fasse crédit. J'ai une affaire à Dresde. À Noël, j'en monte une semblable à Berlin, et je vais accompagner ma fille dans une tournée artistique qui durera un an et nous mènera à Vienne, Berlin, et peut-être Paris. C'est Robert Seul qui doit décider, si tant est qu'elle soit capable de décider quelque chose. Avant d'aller plus avant dans la question, J'affirme qu'un virtuose qui n'est pas par ailleurs un compositeur déjà fort connu, ne peut gagner sa vie qu'en donnant des leçons. C'est ainsi que je pousse à ma fille dans la voie du professorat, et pourtant elle improvise, ce qui est unique. Je veux dire, ce qui ne se trouve dans le monde entier chez aucune autre pianiste. Pourtant, je reste sur mes gardes, sans me laisser éblouir. Mais Robert saurait-il commencer à enseigner ici, dès maintenant alors qu'il faut des années et des années pour devenir un bon professeur. C'est ce que je me demande. Robert se décidera-t-il enfin à travailler pendant deux ans la théorie, froide et sèche, et tout ce qu'elle comporte Robert se déciderait-il à donner à Clara quelques leçons, pour lui faire travailler, par exemple, quelques compositions à deux ou trois voix, sans lâcher la bride à cette faculté d'improviser dont elle use un peu trop volontiers mais si Robert ne se soumet pas à toutes ces propositions, que fera-t-il Et où le conduira sa fantaisie Étant donné la franchise avec laquelle je m'exprime, sans avoir encore tout bien envisagé, vous mesurerez sans peine à quel point je suis touché de la confiance que vous me témoignez toutes deux. Si un jour, votre fils revient à Leipzig, je mettrai tout cela au point avec lui. Mais de vive voix. Cher madame, ne vous faites pas trop de soucis. On ne peut rien changer de force. Les parents font au mieux pour leurs enfants. Dieu fait le reste. Il nous faut pour l'instant attendre sa réponse à cette lettre. Veuillez croire, chère madame, à mes respectueux sentiments.
0: Lettre de Robert à Monsieur Friedrich Wick le 21 août 1830.
5: Mon bien-cher professeur, il m'a fallu du temps pour calmer toutes mes idées et les mettre en ordre. Le courage, la détermination, tels ont été mes premiers sentiments à la lecture de votre lettre. Maintenant, me voici plus calme. Je me voue à l'art et lui resterai fidèle. Je le puis et le dois. Je me détourne sans regret d'une science que je ne saurais aimer. Et pourtant, ce n'est pas sans appréhension que je considère la longue route qui conduit au but que je dois atteindre. J'ai médité très soigneusement vos cinq objections. Je me suis sérieusement demandé si j'étais capable de remplir toutes les conditions imposées. À chacune de ces questions, le cœur et l'esprit ont répondu « Ah, certainement !»« Ayez donc confiance en moi. Je veux mériter l'honneur d'être votre élève. »
0: En 1831, Robert Schumann va pouvoir, avec beaucoup de prudence et d'économie, vivre de son petit pécule et se concentrer entièrement à la musique. C'est aussi l'année de la première longue tournée de Clara, accompagnée de son père. Ainsi les mois passent. Robert compose « Études sur les caprices de Paganini » impromptu sur un thème de Claravik, la « Toccata ».
4: Si en promenant vos doigts sur le clavier, vous inventez de petites mélodies qui se suivent et s'enchaînent, c'est déjà un joli résultat. Mais si, sans instrument, une seule de ces mélodies arrive à votre esprit, c'est encore mieux. Et vous devez être 100 fois plus satisfait. Les doigts doivent exécuter ce que la tête a conçu, et non l'inverse.
0: Robert et Clara correspondent presque quotidiennement depuis leur rencontre autour du piano de M. Vic. Et un beau jour, le 13 juillet 1833, ils décidèrent que les variations de Chopin sur un thème de Mozart les réuniraient par la pensée. La suite, dans l'épisode 3, à suivre. Cette fiction sonore a été réalisée par Les Belles Fréquences avec les voix d'Anne Fleur Andreli, Robin Faure, Christine Irabola, Thomas Chaillou et Laurent Guillot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux at Les Belles Fréquences.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: On se retrouve sur les réseaux sociaux « Hâte les belles fréquences ».